0: Voces y cantos de la Tierra Viva. Para nosotras, las mujeres, siempre es 8 de marzo. Para nosotras, todos los días son días de lucha. Vamos a escuchar las reflexiones de dos compañeras, Sofía Cachia, actriz, cantante, gestora cultural y productora artística, y Katy Fox Hernández, mujer afrochilena, integrante de la colectiva feminista antirracista Afrotumberas Unidas. Un testimonio que nos hicieron llegar las compañeras de Colectiva Mala Junta, integrada por mujeres de México, Argentina y Chile. En la música escucharemos Mujer una pieza musical representativa de la lucha de las mujeres durante los años 70 y 80 del siglo pasado. Mujer es un poema escrito por la poeta venezolana Gloria Martín y posteriormente al musicalizarlo se hizo muy popular en nuestro país y en toda América Latina con la voz de nuestra queridísima Amparo Ochoa. Esta vez nosotras escucharemos Mujer en voz de Sofía Acacia. Que viva la Lucha de las Mujeres
1: Hola, soy Sofía Cachia, soy actriz, cantante, gestora cultural, productora artística Mi reflexión sobre lo que ha pasado este año de pandemia con relación al tema de las mujeres, la violencia ejercida contra nosotras en México, pues es un poco con sentimientos encontrados. Por un lado creo que se ha avanzado mucho en la confianza que las mujeres podemos tener de denunciar, de hablar sobre los problemas de violencia que hemos vivido o que vivimos. Hay una mayor apertura y mayor respeto, creo, con relación a, a este tema, una seriedad por parte de la sociedad al escuchar sobre estas, esta problemática. Y, por otro lado, pues una dramática alza de casos de violencia a partir del encierro que tuvimos todo el 2020. Paradójicamente, después de la marcha del 2020, del 8 de marzo, en México y en la Ciudad de México y en otros estados de la República. Creo que sí había una expectativa generalizada de crear conciencia y poner un punto y aparte con relación al hartazgo y la forma en la que las mujeres vamos a actuar en este Digamos que en este presente que estamos viviendo, este deseo de, de no volver a, a callar y no volver a voltear la cara, a dar la espalda a nuestra propia problemática. Teníamos creo que mucha expectativa en tanto que la sociedad entendiera que, que no vamos a soportar más la violencia. Y pues tristemente después de esta marcha, Vamos a un confinamiento en el que la escalada de violencia es altísima y en donde se manifiesta la realidad que vivimos, que vivimos en casa, tanto los casos de violencia contra la mujer ejercida por la pareja, muchísimos casos de pedofilia, toda la violencia de, de, la, de la pareja hacia los hijos, hacia la familia en general, no solamente hacia la mujer, y esta incapacidad del Estado de proveer mecanismos de seguridad para estas mujeres. Ha sido muy triste ver, ver esto en, en redes sociales y en todos los medios de comunicación. Pero bueno, finalmente mi conclusión es que por pequeña que parezca la contribución y los cambios que se ejercen en este tema... Estas micro contribuciones, estas, estos micro cambios que vivimos, que hemos vivido a lo largo de las últimas décadas, hacen en su conjunto un verdadero cambio y una, un verdadero avance en tanto a la concientización de la violencia contra la mujer. Y pues finalmente yo quisiera, yo quiero pensar que esto es esperanzador, tanto para las mujeres en México como en otros países Creo que este fenómeno ha sido muy parecido y me gusta pensar, me quiero pensar que, que vamos por buen camino y que las cosas seguirán cambiando conforme pase el tiempo.
2: El actual proceso constituyente que hoy se vive en Chile es gracias a un movimiento social que luchó en las calles y pidió incluirles a todos están los diferentes sectores políticos, territoriales, sociales, personas en situación de discapacidad, pueblos originarios. Luchamos por la paridad de género, mientras que por decisión parlamentaria, por parte de un Estado racista, al Estado afrochileno se le niega la participación. Chile está suscrito al Convenio 169 de la OIT, en donde se asegura el derecho de participación al pueblo tribal afrodescendiente. País que cuenta con una ley de reconocimiento, aprobada por el mismo gabinete legislativo. Pero si de derechos se trata, simplemente no existimos. Nuestras ancestras afro son pioneras en esta lucha. De ellas heredamos cuerpos racializadas que solo parecen útiles como atractivo turístico y poder ser consumidas por fetichistas mercados. Que la esclavitud se abolió en 1823, dicen. Pero la verdad es que para nosotras no existen derechos sociales ni políticos. No hay salud ni educación, tanto menos protección frente a las múltiples formas de violencia y opresión que enfrentamos. La colectiva feminista antirracista Afrotumberas Unidas se posiciona desde una lucha que le hace frente al racismo, al Estado colonizador y patriarcal. Creemos firmemente en la necesidad de tomar postura política frente a las vulneraciones de la diáspora africana. Trabajamos con la cultura como herramienta de lucha, creando redes, entramando trenzas de caminito. Respetamos los diversos feminismos que hoy coexisten, pero somos capaces también de reconocer diferencias propias del mundo diverso que habitamos y no toleramos ninguna forma de discriminación. Agradecemos cada espacio de visibilización. Abrazamos fuertemente la causa que busca protección a las cuerpos sexualizadas. Tenemos luchas comunes, identidades de género que crear, y recrear. Convivimos en una realidad latinoamericana que juntas debemos transformar. En este 8 de marzo entregamos el más honesto y sincero abrazo de hermandad. Soy Katy Foxon Hernández, mujer afrochilena.
3: Mujer, si te han crecido las ideas de ti, van a decir cosas muy feas. Que, que, no eres buena, que sí tal cosa, que cuando callas te ves mucho más hermosa. Mujer, espiga abierta entre pañales, cadena de eslabones ancestrales ovario fuerte di di lo que va muy feas cuando no quieras ser incubadora dirán no sirven estas mujeres de ahora mujer semilla, fruto, flor camino pensar es altamente Fusiles blancos y no anuncios. Con...
0: Voces y Cantos de la Tierra Viva